0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide, vaziyet ve manzaranın 25. bölümünde yine birlikteyiz. Sinan da burada. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Dünyanın daha hızlı döndüğü haftalardayız yine. Biraz daha da gündemimiz böyle oldu. Nasıl başlayalım?
1: İstersen bu hafta çok tartışılan kredi swiss olayıyla başlayalım ve onun öncesinde sonrasında yaşananlar bu iş nereye gidiyor bununla başlayalım. Geçen hafta konuşmaya başlamıştık aslında bankacılık sektöründe küresel boyutta neler oluyor diye ama bu hafta sanki yeni bir boyut kazandı Credit Suisse İsviçre'nin ikinci en büyük bankası. Avrupa'da önde gelen bankalardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 167 yıllık bir banka son dönemde evet son 10-20 yıla baktığımızda basında nasıl yansıyor Credit Suisse diye çok olumsuz haberlerle de önümüze gelmişti ancak son süreçte yaşananların ardından batma noktasına geldi ve UBS, kredi sücüsünün büyük rakiplerinden bir tanesi satın aldı. Şimdi burada tartışılan konu artık küresel ölçekte. Bu iş nereye gidiyor? Kredi sücüs de sınırlı kalacak mı? Bunun devamı gelecek mi? Tabii gelişmiş ülke merkez bankaları da olaya dahil oldular. Sen nasıl bakıyorsun? Nereye gidiyor bu iş? Şimdi olayı
0: önce ikiye ayıralım. Bir kredi sücüs kısmı var. Bir ABD banka veren kısmı var. Bir de sonra bunu ee, uluslararası finansal piyasalara nasıl yansıyacağını konuşalım. Credit Suisse, evet, İsviçre'nin büyük iki bankasından biri. İsviçre bankacılık sistemi Hollanda gibi çok büyük olmayan ülkeler arasında ciddi öneme sahip olanlardan biridir. Daha fazla da önemlidir. Aynı zamanda İsviçre Merkez Bankası da önemlidir ve ciddi de altın stokunu buralarda saklar. Aynı zamanda Wealth Management dediğimiz varlıkları kesmenin Varlıklarının yönetimi de burada Bize varlık yönetimi deyince e, Sıkıntılı krediler diye çevriliyor O değil Asset Management ve Wealth Management Özellikle Wealth Management yani sadece Fonlar değil bu ailelerin Zengin ailelerin işte hem yurt dışındaki Trust'larda vakıflarda Paralarının aklanması veya orada saklanması Vergiden sonra bunların mirasa göre e, dengeli bir şekilde tutulması Bir sonraki nesle aktarılması Çok meşhur Hatta kadınların ortalama ömrü daha uzun olduğu için Genelde de ee, ...tabii toplumsal adaletsin türü erkekler daha çok servet biriktirdiği için... ...kadınlar, e, dul yaşlı kadınlar çok büyük servetlere sahip oluyorlar. Sonrasında bunu nasıl yöreteceklerini bilmiyorlar. Genelde bu UBS ve Credit Suisse'deki de e, uzmanlar gelip e, bunları müşteri portföyüne çekmeye çalışıyorlar. Hatta çok kullanılırdı. O yüzden de böyle modernlik yarışmalarını kazanmış erkeklerden finans eğitimi kazandırıp da yapılanlar da var dilirdi. Doğrunu bilemem ama... Yani çok büyük servetleri, sadece İsviçreliler değil ki İsviçre zaten çok servetli bir ülke saklamakta çok önemli bilgileri var. Credit Swiss'in asıl mühim olanı bu. Diğer iş kolları var, onlar değil. Bu iş kolu çok önemliydi ve UBS'le birleşirken en etkili olacak UBS'in de en böyle gözlerini açarak. İşte bir önce bana gelsedi o portföy bu portföy. Buradaki hmm. müşteri portföyü. Diğer yurt dışındaki işleri değil. Bunun haricinde kredi süresi zaten batamayacak bir bankaydı. Çünkü e, stratejik olarak önemli dünyada harz eden, sistemik risk bulunduran 30 büyük bankadan biriydi. O grubun en altlarındaydı. İlk e, müsaade edilemezdi. Zaten İsviçre Merkez Bankası da, İsviçre Devleti de e, devreye girdi. Aynı zamanda e, özel yatırımcılardan, işte Norveçli, Katarlı ve Suudi'ye onlar katılmadı mı dolaylı bir onay vermiş oldu. Hep beraber bir kurtarma planı gibi durum oldu. Esasında bir şey ayırmamız gerekiyor. Credit Suisse batmıyordu. Şimdi bir likidite riski var bir de soldası risk, batma riski. Credit Suisse'nin kayıpları sermayesi de aşan ölçüde henüz değildi. Ama itibar eksikliğinden ötürü likidite kaybı yaşıyordu. Zaten yani herkes parasını çekmek isterse bir bankadan hiçbir banka, en sağlıklı bankalar bile bunu karşılayacak hazır varlı olmadığı için çünkü varlıklar uzun vadilir krediler ama e, finansman, pasifler, e, mevduat gibi daha kısa vadilir. O ticari riski kaldıramaz bankalar. E, bunu da çözmek için likitize sağlandı. O bir rahatlattı ama şunu anladılar ki o kadar uzun süredir kredisi süresi yıprandı ki o amblem, o isim olduğu müddetçe orada güven olmayacak. O zaman ne yapalım? İki şey bunu bir üniversite birleştirelim. Daha güvenilir bir bankanın işareti orada olsun artık. Böylece de müşterilerin kaçması gitsin. 2 arkasında devlet e, temelli ciddi bir destek gelsin. Hem likidi de hem sermaye olarak hem de mevduat güvencisi olarak bir de kredi suisi daha karlı hale getirmek için e, yeniden yapılandırma yapalım. Yani aslında yeniden yapılandırma böyle güzelleştirilen şeyler, daha sayesinde boyutu küçültmek, onu en çok da e, çalışanlar işten çıkarmak yapalım e, dediler. Ve bu başarılı olur muhtemelen. Ama bu tip e, birleşmeler kolay değildir. Bu biraz e, çünkü e, UBS de Credit Suisse, Real Madrid'e Barcelona'nın birleşmesi gibi. Yani aynı alanda çok benzer fonksiyonları olan, büyüklük olarak da birbirinden çok kopuk olmayan son dönemde Credit Suisse bu kadar yıpranmasaydı başa baş olabilecek bir iki banka yani veya Türkiye'den örnek verirsek Beşiktaş olmasaydı Fenerbahçe Galatasaray diyeceğimiz bir şey Ve şimdi kadro kurmak zor olacak. Yani ikisinde de çok değerli insanlar olacak, şeyler olacak. Nasıl bunları birleştirecekler? Benzer segmentlerlik portföyü nasıl birleştirecekler? Sıkıntılı bir şey. Tamamlayıcı değil, tamamen rekabet bozucu. Ha burada hemen de kapitaliz eleştirmizi de yapalım. Küresel ölçekte ticarette işte rekabeti engelleyici bir durum olursa onu çözecek kuru var ama bu şekilde birleşme satın almayla rekabeti engelleyecek bir durum olursa onu durduracak bir kurum. Yok kapitalizmin hoşuna gitmediği için böylece pazarları birleştiriyorlar ve tıpkı aslında Marx'ın dediği gibi en sonunda tekenleşmeye bu işler dönüyor. Şimdi bu Credit Suisse tarafı da zaten Avrupa'nın bankacılık sisteminin hasta adamıydı. O biraz daha çözüme kavuştu. Amerika tarafına geri gidelim. Amerika'da da temsilciler durulmuyor. 3 banka gitti. En büyüğü SVB olmakla birlikte bir de First Republic Bank var. Yerel bir bank. Kaliforniya'da da bir büyüklüğü var. Oraya tıpkı 1907 paniğinde olduğu gibi bir konsorsiyumla müdahale geldi. O çok enteresan da 1952, 1913'te ABD merkez bankasının kurulmasının temeli ona olur. Likidde kriz olur. Yani banka batık değil. Sermayesi var ama kredi, güven sarsılmış, panik işte diyoruz. Likidde ihtiyaç var. O, o zaman da bunu sağlayacak bir merkez bankası yok. Ne oluyor? JP Morgan başkanlığında büyük üstatlar, bankacılık üstatları geliyorlar. Her, beyler, herkes işte birer milyar dolar şu bu çıkarıp koyuyorsunuz bankaya ve güveni sağlıyor. Öyle bir şey yapılıyor. Şimdi bunun ailesini Bank of America, Credit e- pardon Sibank, J.P. Morgan ve Wells Fargo dört büyük mevduat bankası artık biraz daha onlara küçük olmak gibi de Morgan Stanley ve Goldman Sachs ve oraya dahil oldular yaptılar. Başka daha küçük bankalar da var. Böylece orayı sakinleştiler ama tam çözülmedi. O yüzden de bu riskler çözülsün diye sermaye koruması, mevduatların koruması için sigortayı yanlış söyledim. Mevduat sigortasını kapsamını genişletme sağlıyorlar. Aynı zamanda likideyi artırmaya çalışıyorlar. Ee, Çözerler mi emin değilim. Muhtemelen Credit Suisse de ilk çözüldüğü gibi de çözülmedi. UBS devreye girmek zorunda kaldı. Burada da böyle bir, bir şey olabilir. ya yani bu part bankayı parçalı bir yapmak. Ama önceki dönemlerle farklı olarak dünyanın elinde silahlar var. Daha erken gitti. Hani hemen bir anda çok kötü bir yere gidiyoruz gibi değil. Bence bir yerden sonra bu iş biraz durulacak. Ama durulacak demek durmak, çözülecek demiyorum. Durulacak. Tekrar tekrar gündemimize gelecek. Çünkü Rinçeden bir, bir kere çıktı. Kırılganlıklar vardı. Bu önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşacağız.
1: O zaman ben araya girip anket sorumuzu sorayım. En son Amerika'da ve Avrupa'da bankaların batma tehlikesine, işte benzer durumları konuştuğumuzda 2008 finansal krizini konuşuyorduk. Biz de izleyicilerimizle bu hafta sizce dünya ekonomisi 2008 yılı küresel finansal krizin bir benzerine, benzerine mi ilerliyor diye sorduk. İzleyicilerimizin %6'sı, ''Hayır, tam tersine daha iyiye gidiyoruz.'' dedi. ''Yüzde 24'ü bu sadece bir çalkantı.'' dedi. ''Yüzde 23'ü 2008'den daha az ciddi olur.'' dedi. ''Yüzde 47 ise 2008'e göre daha da şiddetli bir krize gidiyoruz.'' dedi. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani B ve C şıkları birbirine yakın ama A şıkla dünyanın iyiye gittiğini düşünmek bence çok dolu değil. Çok ciddi faiz aktörleri var ve bunların asıl reel sektördeki yükünü gördükten sonra biz bambaşka yere gideceğiz. Ben iyiye gittiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle bu yılın ikinci yarısında şu ana kadar gelişmiş ülkeler arasındaki en iyi performans gösteren ABD'de de, ABD'de de bir tıkanma yaşayacağımızı düşünüyorum. O konuyu daha açarız ama e, 2008'e kıyaslamaya geçmeden önce bir de sol bir şık şey var. Kimisi daha şiddetli olacak diyor. Daha şiddetlisini biz en son 1929'da gördük. Yani 2008'den daha şiddetlisi. Ve 2008'de ayıran şey şuydu. Sibel mesela piyasada 5 milyar dolara kadar gelmişti. Ne anlama geliyor bu? Şu ABD'de mesela takas JP Morgan Bank of New York Mellon gibi birkaç kritik banka tarafından yapılır. Saklamalar bu tip yerlerdedir. Yani bizdeki bir merkezi devlet, borsa, takas bank o şekilde ilerlemez. Repo piyasalarında da teminatlarda da kapitalizm orada daha teşebbüsü devlet merkezde olmada ilerlediği için böyle bir durum gerçekleşmiş. Ve bunların arasında, ki risk sıfır Gibidir. Sıfır olmadı ortaya çıktı. Bir tanesi de battı. Sadece bir tanesi değil. Yani Limo Brothers'dan bahsediyorum. E, Merrill Lynch de bata yazdı. Sonra onu Bank of Amerika ile birleştirdiler. O esnada da o imkanları tanıdılar. Mesela Goldman Sachs'ı, Mevduat Bankası gibi sayıp Mevduat Bankası değilseniz yatırım bankasıysanız Fed'den likidi alamıyorsunuz. ...o imkanlar sağlandı Yani Goldman Sachs'la biraz sallarıyordu. Budur buralara geldik. Yani özellikle... ...vurgulamaya çalıştığım nokta şu. 2008'li... ...çıta çok yukarıda. Hemen ondan... ...daha şiddetli olur söylemek hiç kolay değil. Olur olmaz demiyorum. Yani kolay değil. Yani 47 bunu oy vermiş ama... ...bence onun tam ne olduğunu bilerek oy vermemiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu şu demek, Türkiye'ye kıyaslama olsun diye... ...İş Bankası'nın batabileceğini düşünüyorsanız... ...Türkiye'de, e, bu da orada da bunu bekliyor musunuz gibi? Yani karşılığı budur diye diyorum. Yani kolay, kimse Ziraat ve İş Bankası'nın batması beklemez. Bekliyorsanız zaten Türkiye'nin modern taş devrine dönmesini bekliyorsunuzdur dersiniz. O yüzden hani o şıkkı birazcık da iyi değerlendirmek lazım. İmkansız değil... Başka kırılganlıklar var. Bence ABD üzerinden değil. Onu biraz daha anlatacağım ama dikkat etmek lazım.
1: Belki 2008'de Türkiye'de tam kavrayamadık.
0: Evet. Ama ona da azdan konuşalım. Şimdi bu 2008'de dediğim gibi yani 15 Eylül 2008'de o Lehman Brothers battıktan sonra herkes batabilir. Birkaç tane daha büyük banka da battı. Washington Mutual ve Bear Stearns vardı şeyde. Daha kumt kredilerini veren. işte AIG, Devasa onlar. Bu Fannie Meclime zorlandı. Yine ...İngiltere'de de Lloyds Bank çok zorlandı... ...Halifax aynı şekilde... Northern Rock gitti şey piyasasında... ...Yine konu Bayer daha karşılığı gibi olan... ...bunlar oldu. Yani ben orada olduğumuzu düşünmüyorum. Bugünden bugüne de avantajlar var. Mesela hemen bunun küresel finansal krize dönüşme ihtimaline karşı... ...hemen swap hatları kuruldu. Biz swap'ı başka şeyler için kullanıyoruz. O şunun için. Şimdi dünyanın ana para birimi dolar olduğu için... ...rezerv para birimi. Sadece rezerv değil. Hem ticaret için hem de finansal işlemler için. E ama ve tabi diğer ülkelerde de, yani ABD'de Avro'yu da kullanıyor. Sterling'de yeni de kullanıyor zaman zaman. Evet. Ve bütün bu e, ülkeler arasında swap hattı kuruluyor. Yani e, diyelim ki Londra'daki bir banka sterlin değil dolar ihtiyaç duyuyorsa hiç merak etme e, Bank of England İngiltere Merkez Bankası dolar basamıyor ama basmışçasına Fed'den ne isterse hemen alacak. Onu sağlayacak. Yani Bank of England sterlin ...dışında avro da bir verebilir, dolar da verebilir. Diğer bankalar da verebilir. en baştan açıkladılar ve... geçtiğimiz 6 80 milyar dolarlık bir kullanım oldu. Çok büyük bir şey değil. Bu pandemide 5 trilyon dolara kadar çıkmış bir pencereydi. O iş iyi. İkincisi, e, IMF de biraz daha yakından monitör ediyor, izliyor. Orada da bence daha olunmuyor. ABD hemen e, bankacılık riskinin, krizin yaratabileceği listeleri görüp... ...hemenceci şeyi artırmaya başladı. Mevduat sigortasının kapsamı. Bu da önemli. Ve... ...daha küçükken yılanın başına ezmek misali hemen müdahale getirdi. E, dolayısıyla ben 2008'de, 2008'den sonra yapılmış bazı ilerlemeler de var. Yani artık bankalar daha mesela sistemik olarak önemli bankalar listesinin başına J.P. Morgan geliyor ama en üst yerde değil. Orası boş basamaklar var 1-2-3-4-5. En tepe boş o kadar yüksek bir banka kalmadı. Ee, ...orada olduğu zaman daha fazla sermaye tutmanız gerekiyor, bir maliyet... Yani ...o kadar büyük olmayın demeye çalışıyorlar. Bir sürü önlemler oldu, sermaye yapıları güçlendirildi edildi. Ama her şeyde bu kadar olumlu değil. İşte bu additional tier 1 capital dediğimiz ek e, borçlam, yani sermaye benzeri tahillerde ...bu kredi fiyatı bir sorun çıktı, diğerlere de bir panik yaratacaktı. Demin için bir şey şu, dünya hem düzenleme olarak hem de önlem olarak daha hazırlıklı... Şu ana kadar da iyi gitti. E, fakat bence başka iki sorun var. Asıl sorunlar orada bir. Yani öyle tahmin ediyorum ki ABD Merkez Bankası da e, 25 bas puan artışı yaparak bu hafta devam edecek. ECB de Avrupa Merkez Bankası da bu işten ötürü durumunu bakış açısını bozmadı. Çünkü çekirdek enflasyonu yenmeye çalışıyorlar. Enflasyonu köpüğünü aldılar. Şimdi zor kısmına geldi. Hani bu şey gibi. Kazarken kumu ilk başta kolaydır da aşağılara indikten sonra zorlanmaya başlarsınız. İngiltere Merkez Bankası aynısını yapacak. E, bu yılın içerisinde ben Japonya Merkez Bankası'nın da birazcık daha normalleşmeye gideceğini düşünüyorum. Her ne kadar öyle de Hepsini toparlarsam eğer bu esnada dünya ekonomileri özellikle 2023 yılın ikinci yarısı itibaren iyice kaybedecekler. Son dönemde biz bir, bayağı bir rehavet ortamına girdik. Dedik ki Çin çok hızlı bir şekilde açıldı ve işte o kadar büyük pandemi sorunları yaşanmadı. Peki... Avrupa'da enerji krizi ılı, ılı, ılı, ılıman geçen kıştan ötürü çözülür. Artı ABD'de de e, bu faiz artmaları bugüne kadar resesyon getirmediği gibi işsizlik oranı 3,4-3,5 gibi tarih edip derdi. O zaman işler çok iyi dedik. Fazla aldandık. Bence bu yılın ikinci yarısından itibaren o sorunlar çıkacak. Dolayısıyla bu yüksek faiz ortamında çekirdek enflasyonu yenmeye çalışırsa gelişmiş ülke merkez bankaları tanıyorum. Böyle görünüyor. İSV geçtiğimiz haftaki, önceki haftaki... E, Karahan'da bunu beyan etmişti. Şu anlama geliyor. Faizleri belki çok daha fazla artırmayacaklar. Onları bir, e, kesecekler. Ama daha uzun süre bu faizleri yukarıda tutmak durumunda kalacaklar. ve Bu da şu anda olmayan bozulmayı bir anda getirecek. Elinde sonunda buralar zorlanacaklar bu kışta. E, işte asıl bankacılık sistemin üzerindeki yük bir buradan gelebilir. Yani reel sektör üzerinden. Reel sektör tıkanmaya başlarsa... İşçi çıkarmalar şu anda büyük kurumlardan hep duyuyoruz teknoloji şirketleri Mesela bugün de Amazon'dan geldi tekrardan 9000 kişi daha. Bunlar olursa asıl geçer. Bu güne jübris. İkinci risk ise Çin. Bu işler Çin'e yansırsa yani şu anda dünya ekonomisinin artık zayıf halkası bu anlamda Çin. Ee, Çin'in daha otoriterleşmesi, sermaye piyasalarda baskıyı arttırması, e, ticari savaşlarıyla dünya kapitalizminin dışında biraz daha izole edilmesi. Bunlar hepsi de bir anda olmayacak şeyler. Ama hepsinden önemli hem demografik durumu hem de kredilerdeki olan sorunları ötüp eski doğal büyüme oranına ulaş yani eski büyüme trendine sağlayamaması. Doğal büyüme oranı %5 belki altına doğru geldi. Bunları tutmaya çalışacak ve kredileri çok sıkıntılı. Hiç mi iyi bir şey yok dersiniz? Çin sürekli cari fazla veren ve 3,1 trilyon dolarlık da döviz rezervi olan bir ülke ama 4 trilyon dolar da o döviz rezervi 2015'te. Bir anda bir trilyon doları gitti. Yani, mev- Mevzu Bayis Çin olunca trilyon dolarla konuşmak daha kolay oluyor. Diyor. Bir Amerika de Çin ekonomisi için bu geçerli. Çin'in ben uzun zamandır zaten söylüyorum. E- politik olarak yükselecek, bölgesel gücü artacak ama. Küresel ölçekler de f- oyun kuruculardan biri olacak ama. E- finansal yapısı o kadar kötü, o kadar sıkıntılı ki. Mesela şu anda Çin'deki parasal genişlemenin gayri safi yurt şu hastayı oranı ABD ile aynı. ABD de sıkıyor. Sol olayı saymazsak sıkıyor. Aynı yere gelecekler. Yani Çin tarihi en düşük faizlerde, Çin tarihi en büyük para arzında, şunda bunda, genişlemede ancak bu %5'lik büyümeleri tutturabiliyor. Şimdi biraz şeyden faydalanacaklar, baz etkisinden pandemi kapanmalarına ötürü Çin düşündüğümüz kadar iyi giden bir ekonomide, özellikle konut sektörü artı bu krediler büyük bir e, sorunyu teşkil ediyor. Bunlarla bir ara yüzleşmek zorunda kalırsa, evet artık ABD dışında da bir tane daha ülke var, Çin. ...öksürürse her yere doğru yayılır. Bunun ciddi bir bulaşıcılığı olur. Çünkü dünya kendisi özellikle tedarik zincirinde, imalat sektöründe... kendisine Çin'den ayırt edebilecek kadar güçlü değil. Yani nasıl finansal sistemin göbeğinde tartışması ABD varsa... ...en az 10 yıl daha böyle devam edecekse... ...ne kadar ticaret savaşı yaparsanız yapın... ...imalatın da merkezinde Çin var. Devam edecek bu 10 yılda en az. Yani Hindistan güçlenebilir... Asada daha işte Endonezya gibi, Vietnam gibi farklı yapılar kurabilirsiniz veya friendshoring çerçevesinde işte Doğu Avrupa, Türkiye, Meksika, Brezilya bu tür ülkelerin de üretimde payı artabilir. Ama ne yaparsanız yapın Çin ticari, dünyanın küresel ticaretinin merkezini hemen çıkaramazsınız. Dolayısıyla ABD'nin 2023 içerisinde durgunluğa doğru yol alması kadar ikinci bir riskle bu bankacılık isimli bir anda tetikleyebilecek olan Çin'in durumudur. ...bunlar olursa evet 2008'e... ...benzer bir yere doğru gideriz. Ben yine aşacağını düşünmem. Yani... ...şeyim, o yakımı D değil... ...C şıkkından yere kullanırım. Ee, A şıkkı asla olmaz. B şıkkı da evet henüz bu çalkanda ama... ...bu çalkantıyla kalmayacak. O yüzden C şıkkı benim için daha ideal. Ve Dünya 2008'den hiç ders almadı değil... Aldığı dersler de var. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama çözemeyeceği kırılganlıklar da var. Bunu da bir risk kontrol olarak düşünmek gerekiyor. Böyle tahmin ediyorum ki bu yılın ikinci yarısı itibaren de bu riskleri göreceğiz. Bakalım Çin'le ilgili durumu da 2024'te daha çok konuşacağız.
1: Peki bunun Türkiye'ye etkisi ne olur diye soracağım. İstersen bunu ana senaryon üzerinde sorayım. D şıkkı gibi gerçekleşirse küresel ölçekte olan bir tane. Türkiye nasıl etkilenir?
0: Şimdi filmler dövüşürken... Olanlar çimenler oluyor. Türkiye hem dış ticarette çok ciddi açık veren bir ülke. Dış e, tedarik izniyle aşırı bağlı. Ma- maalesef Çin'in çok sevdiği bir ülkesi. O kadar büyük cari açık veriyoruz ki Çin'e karşı. İkincisi, dış tic- finansman kanallarımız çok yurt dışına bağlı. E, işte, Kısa vadeli dış borç 196 milyar dolara çıkmış, 50 milyar dolarlık cari açık vermemiş. Çok olası, aslında 100 milyar dolar bile verebilirse onu veremeyeceğimizi biliyoruz. Ama şu geçen ay Ocak ayındaki veri aşırı kötü, 9,8 milyar dolarlık akıl almaz bir cari açık. E, dolayısıyla bundan ötürü şey e, böyle bir risk var. Ama hani şunu çok net bir şekilde söyleyeyim, dışarısı bu kadar sarsılırken bizim bunun dışına kalmamız iktidar değilse bile mümkün değil. İktidar değişmezse çok çok çok büyük. Yani kusursuz fırtınaya doğru gideriz. Şeyi unutmayalım 2008 krizinde mesela borsa uzmanı 59.000'de 23.000'e kadar indi. İnanılmaz şeyler oluyor. Türkiye zaten son bu iktidar döneminde elindeki çok silahı da kullandı ekonomik anlamda olağanüstü araçları. Çok fazla bir alanı kalmayacak. Muhalefet olursa tabii ki daha olağan araçları kullanılma imkanı olacak ama e, halk onu bilmiyor. Yerel seçimlere bakacak. Mesela 2008 krizi çıktıktan sonra 2009 yerel seçiminde AKP ağır yara almıştı. bir 2019 yerel seçime kadar olmamıştı ama o onu sıkıntıya sokmuştu ve arkadan gelen para bolluğuyla bu işleri çözmüştü. Şimdi o kadar kolay bir para bolluğu gelmesi de ihtimal dışı. Niye? Finansal istikrar çok önemli bir hedef merkez bankalar için ama başka bir hedef daha var enflasyon. O zaman enflasyon yoktu yaratamıyorlar. Şu an enflasyon var. Artı varlık fiyatlarında çok yüksek bir durum var yani sadece insanların günlük hayattaki barınma ulaşım beslenme ihtiyaçları değil doğrudan almak isteyeceği konutlarla ilgili büyük bir zorluk var bunların finansmanı da ayrıca pahalı hale geliyor yine tedarik zincindeki belli sorunlar işte otomobil gibi sürüyor. Yani 2008'den çok daha farklı koşullar veya 2010-12 arasındaki Avrupa borç krizinden de, 2015'teki Yunanistan krizinden de çok daha farklı bir noktadayız. Dolayısıyla bunların hepsi olursa Türkiye bizi çok zorlar, Türk lirası çok ciddi değer kaybı yaşar, beklenen borsadaki yükselişler bambaşka bir noktaya gider. Hemen olacağını düşünmüyorum. İktidarın düşünce dönüşeceğine inanıyorum ve bahsettiğince şıkkındaki senaryoyu göre gidersek eğer biz 2024 e, yılına kolay girmeyiz. Yani değişmiş iktidarla bile kolay girmeyiz. Şunu unutmayalım. İktidar değişikliği birçok açıdan Türkiye'nin kredibilitesini arttıracak. Çok aydınlaştılar yapacaklar. Her şeyi ama yapamayacaklar. Çünkü burada zamana ihtiyacı var. Yani muhalefet iyidir, köylülür, aşan bir konu bu. Ve bu kadar kırılganlığın ortamında bir de burası olursa veya İstanbul depremi olsun bu ikisi çok büyük bir şey biz bunu tek başımıza çözemeyecek hale geliriz maalesef. Bu da çok net ekonomide duruş, reel sektörde keskin bir duruş ve banka batıkları halinde önümüzde bizim gelir maalesef.
1: Maalesef. Peki son olarak istersen bu hafta gerçekleşen yaklaşık bir hafta sürdü. İzmir'de ikinci yüzyılın iktisat kongresini sorayım. İkimiz de İzmir'deydik. İzmir İktisat Kongresinin 100. yılında gerçekleşti ve önümüzdeki yüzyıllık döneme ilişkin olarak farklı mesajlar veriyor. Çok kapsamlı bir toplantıydı. Ekonominin farklı alanlarında birçok uzman isim, birçok akademisyen, ekonomist ve farklı uzmanlar değerlendirmelerde bulundu ve aslında bir yol haritası çıkarılmaya çalışıldı. Sen de konuşma yaptın orada. Nasıl değerlendiriyorsun bunu?
0: Ee, öncelikle etkinin gerçekten güzel olduğunu belirtmeliyim. Bu, bu işte. Ee, İzmir gibi bir kente düşerdi. Büyükşehir Belediyesi de bayağı emek vermiş ve sadece bu kongre dedi yaklaşık 8 aydır çok sayıda aşağıda paydaş buluşmaları vardı. Tıpkı 1923'teki kongre gibi esnaf sınıfı, çiftçi, işçi ve işveren, sanayici kesimlerini bir arada toplayan çok toplantılar yapıldı ve başkan Soyer hepsine tüm gün katıldı. Hani orada büyük bir e, emek olduğunu da belirtmeliyim. E, neticesinde de e, bu paydaş toplantılarından sonra uzman toplantıları benim de dahil olduğum yüksek istişare kurulu toplantısı ve kongreyle bu bugün tamamlanıyor. Ee, şimdi burada dikkatimi çeken şey şu 1923'e bir atıf var. Atıfta şu 1923'teki kongrenin iki önemli özelliği var. Ne zaman yapılmıştı? Daha Lozan Anlaşması imzalanamamış. Hatta ilk görüşmeler başarısız olmuş. Kurtuluş Savaşı kazanılmış ama Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulamamış. Yani bir TBMM var ama Türkiye Cumhuriyeti yok. Böyle bir ortamda. iki tane önemli mesaj verildi dünyaya de yurt içinde burada bakın görüyorsunuz hem işçiler hem sanayici hem esnaf herkes burada yani biz burada bir sınıf savaşıyla bir taraf diğer taraf ezmiyoruz çünkü 10 yıl boyunca 1912'den 22'ye kadar savaştığın ülke kendisine hem yani ikili alan kalmamış bu olarak katkı sunacak erkek nüfus kalmamış dış borçlar sürüyor müthiş bir yıkım var biz kendi çatışmalarımıza girmeyeceğiz diyor bu önemli Yine yurt dışa da o dönemki modellerden olan bir faşist İtalya veya Bolşevik Rusya gibi bir model yapmayacağız. Daha e, liberal Fransa ve e, Britanya'nın olduğu bir ekonomik model tercih edilecek. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu özel durumlarına ötürü de e, milli kalkınma ve sosyal devlet gibi anlayışlar da oluşturulacaktı. Bunlar da verilirdi. Yani biraz daha böyle liberal solla sosyal demokrasi arasındaki bir çizgideydi bu ...1929 buğrandan sonra devletçilikte... De ...daha sosyal demokrat çizgiye geldi. Ee, diğer ikinci önemli yanıysa şu... ...Osmanlı'da tabii... E, ...hiç bu konular konuşulmamış değil ama... ...bu kadar kapsamlı... ...ekonomi bilgisi, ülkeler... ...haftalar süren bir top, e, ilk kongre... ...bunlar yoktu. İlk defa oturuldu ve bazı şeyler konuşuldu. Nelerin yapılıp yapılamayacağı görüldü. Tabii makro da o zamanlar bu kadar... ...dünyada da değil yani... ...daha çok büyük buğrandan sonra bu övdülere çıktı. Ee, ama... Türkiye'de durumu ne anlamında ve nasıl bir çare önemli bir başarıydı. Şimdi bu seferki de benzer bir ölçüde yine çok yıkıcı bir iktisadi bir çıkışı da içeren bir şekildeydi. Ama sadece bununla kalmadı. Küresel rekabet gücü için eğitim konuşuldu, vergi konuşuldu, devletin ekonomideki rolü konuşuldu, dış borçlar konuşuldu farklı alanlar konuşuldu. Bence daha şık olarak vizyoner bir görüntüyle de Az önce bahsettiğim dört paydaşın yanında Diyaben ben da konuşuldu. Yani artık iklim krizi var, sürdürülebilirlik önemli. Bunlara da dikkat edecek bir bir e, Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yeni ekonik modeller konuşuldu. Bence oldukça başarılı bir programdı. Bundan sonra da her yıl bir ilerleme komitesi toplantısı olacak. Bu şekilde de takipler yapılacak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de güzel planlar bazen yaparız ama uygulamak meseledir. Onun denetini yapmak. Dolayısıyla e, bence İzmir Belediyesi, İzmir şehrine yakışan bir etkinlikti. çıktıları da faydalı olacaktır. Özellikle de altılı masa için ışık türeceğini düşünüyorum. Beni davet ettikleri için çok sevilmişti.
1: Bizde emeği geçen herkesin başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Söğer olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da takipçisi olacağız.
0: O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.